0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. המעבדה.
1: Laugh, עם
0: גיל מרקוביץ'. אנחנו על המעבדה. תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, מקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד איתם נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי נוכל לכנות. תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם אמונה אליאב, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון. היי אמונה. היי, שלום. אז אני מאוד שמחה שאת כאן. משום שיש לך קודם כל סיפור מחקרי מעניין ששלוב ושזור גילינו תוך כדי שיחה גם בסיפור האישי. נכון. ואני מאוד מאוד אשמח שנתחיל ככה גם איזו היכרות שלך, שנכיר אותך, ואחר כך נתקדם אל המחקר, כי באמת הדברים שלובים בצורה מעניינת, ונראה לי שזה יעורר שאלות לא אצל הרבה מאוד מהמאזינים והמאזינות שלנו.
1: יאללה, אז אני אמונה, אלי יאהב. נשואה, אימא לשלושה ילדים, mm -hmm. ודוקטורנטית בטכניון, כמו שאמרת, להתנהגות ארגונית. כן. אני אספר קצת על עצמי. אני, אני... אשמח.
0: התנהגות ארגונית, רק בואי נגיד, בעצם זה שייך לעולם של מה? פסיכולוגיה? זה יושב
1: בתוך הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. הרבה מתפלאים, מה, יש פסיכולוגיה בטכניון? כן, בדיוק. אפילו יש לנו טישרטים כאלה, יש פסיכולוגיה בטכניון, <laughs> ואני נמצאת במסלול להתנהגות ארגונית, שני, ועכשיו בדוק <laughs> מגניב, אז בואי באמת נחזור לאן שהתחלת ככה לספר לי על עצמך. זהו, אז אני מגיעה ממשפחה ירושלמית, ירושלמית בנשמתי. אני השביעית מבין תשעה ילדים, וכל אחד מהאחים שלי יש לו ככה מסלול קצת אחר, אין את המסלול הרגיל של בית ספר יסודי, תיכון, אקדמיה, צבא, אקדמיה, אלא כל אחד קצת אחרת. כן. זהו, מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד אהבתי ללמוד, אהבתי לקרוא, קראתי מגיל מאוד מאוד מוקדם, ואהבתי ללמוד, הייתי מהתלמידים האלה, התלמידות, כי למדתי רק עם בנות, תלמידות אה, שאוהבות ללמוד, שאפילו משתי הימות קצת בבית ספר, <laughs> וזה הטייטל שלי, הייתי הילדה הזאת, ש... ילדה חכמה. <laughs> <laughs> כן. והרגשתי כבר, לא ידעתי אולי להגדיר את זה אז, אבל הרגשתי שיש איזושהי סתירה כזאת בין שכל, אנשים שיש להם שכל חזק, מפותח, <laughs> לבין רגש. רגשות, אנשים שהם שמחים, סוערים, מעניינים, מרגישים דברים. והרגשתי שמה שמותר לי להיות זה להיות הילדה הזאת החכמה שיש לה שכל, מה להגיד בכל מצב, ויודעת לענות על שאלות. אבל רגשות איפשהו נעלמו קצת בדרך. כן,
0: וואו. ואז
1: מה, זה מכווין לך את הדרך גם? את בוחרת לפי זה בחירות? לפי המיתוג הזה? <אנ> <אנ> כן, קודם כל זה משפיע על אינטראקציות חברתיות, הרבה מהן מבוססות על עזרה בלימודים, על עזרה בשיעורי בית, <אנ> או על כל מיני חברותות כאלה, הייתה לי חברה שלמדתי איתה צרפתית וערבית אחרי בית ספר, זה, זה היה מה שעשיתי אחרי בית ספר, <אנ> 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 וזה השפיע גם אחר כך, כשהגעתי לתיכון, ל... למדתי באולפנה, והתחיל לשעמם לי בבית ספר, והרגשתי שאם אני לא באה על סיפוק אינטלקטואלי שם, אז בעצם אין לי מה לחפש בבית ספר. כי מאוד ממומש. נכון, נכון. יש לי מין קטלוג כזה במשפחה, אנחנו הרבה אחים, אז אפשר לעשות כל מיני חלוקות וקטגוריות, <laughs> עסקו בזה די הרבה. <laughs> ואני הייתי מילדי הירח. 아, יש ילדי שמש כן. וילדי ירח. מה ההבדל? ההבדל הוא שילדי השמש הם יותר אימפולסיביים וסוערים, ויש להם בטן בטנג... מלאה בכל מיני דברים גועשים, <laughs> ופחות אוהבים לשבת, פחות אוהבים ללמוד. והם האנשים המעניינים, לפחות בעיניי, <laughs> כך זה היה. <laughs> והירח הם הילדים הטובים, הם חכמים, מאוד חכמים, אבל שקטים? זהו. שקטים, חסרי אנרגיה, ילדים טובים, <laughs> עושים מה שאומרים להם. ואני גדלתי עם הדימוי הזה, ידעתי שאני לא כזאת, אבל לפי הסדר במשפחה זה היה אחד כזה, אחד כזה, אז זה מה שהייתי, ילדת ירח. ובעצם אני מבינה היום שנאבקתי להוציא החוצה מבפנים את השמש הזאת, אבל לקח לי הרבה זמן עד שהבנתי את זה. אז איך בא לידי ביטוי המאבק הזה בדימוי? אז באמת, בת... כשהייתי באולפנה, בסוף כיתה י', הייתי בת 15, והבנתי שמשעמם לי בבית ספר, שהדימוי הזה של ילדת ירח לא ייקח אותי רחוק, ועזבתי את בית ספר. ההורים שלי עודדו, כמו שאמרתי קודם, כל אחד את לנו קצת במסלול אחר, לא מאוד קונפורמיסטים. וחיפשתי עניין, וחיפשתי עניין, אז הלכתי ללמוד פיתוח קול, והלכתי ללמוד שפות, וחיפשתי בעצם סיפוק אחר. המשכתי ללמוד, עשיתי בגרויות, ידעתי שזה לא איזושהי נשירה מהעולם האקדמי, אבל חיפשתי משהו מעניין, חיפשתי משמעות אחרת.
0: ואז גם את מסיימת בעצם מוקדם יותר מבני גילך ובנות גילך את החובות ה... נקרא להם התיכוניים
1: או הלימודיים, ואת עושה שנת שירות. נכון, עשיתי שנה של שירות לאומי ביד ושם. שנה מדהימה, מאוד משמעותית. מה עושים ביד ושם
0: בתור שנת שירות?
1: יש כמה תפקידים, מה שאני עשיתי זה הדרכה של קבוצות חינוכיות, מה שנקרא ילדי יסודי וחטיבת ביניים. גם באתר עצמו, ביד ושם, בסיורים ודרכים, וגם בבתי ספר בכל הארץ. זו הייתה חשיפה מאוד מעניינת לכל מיני אוכלוסיות, והעברנו שם תוכניות על השואה. וואו, אוקיי.
0: ואז באמת בשנה הזאת גם נאלצת, או לא נאלצת, מתמודדת עם השאלה,
1: מה את הולכת ללמוד. נכון, הייתה שאלה מאוד מאוד uh, גדולה, ואני זוכרת, היו לנו הרבה נסיעות, כי נסענו עם התוכניות האלה של יד ושם בכל הארץ, ממש מהצפון עד הדרום, והרבה יצא לי לדבר, היו איתנו, גם היו איתי בנות שירות אחרות, וגם סטודנטיות שהיו מפעילות חלק מהתוכניות, ודיברתי על מה אתן לומדות ומה אני הולכת ללמוד. עשיתי פסיכומטרים בשנה הזאת וחשבתי מה, מה אני אני זוכרת עצמי ממש יושבת על האינטרנט באתר של האוניברסיטה העברית, שדי רציתי ללמוד דווקא בה, <laughs> ופוסלת <laughs> את כל המקצועות. אוי, oh, לא. No. הכל היה נראה מעניין, אבל שום דבר לא היה נראה מספיק מעניין או מספיק uh, מאתגר. עד שהגעתי לאתר של תוכנית שנקראת מדעי הקוגניציה, okay. ואמרתי בינגו. זאת אומרת, ברור היה לי שאני רוצה לעסוק במשהו שקשור לבני אדם. <laughs> בני אדם... הדבר הכי מעניין שיש בב... בבריאה הזאת, ביקום הזה. אוקיי. Okay. והבנתי שקוגניציה זה בעצם הדבר, אז חשבתי, הדבר הכי מעניין שיש בבני אדם זה השכל האנושי. מה, מה יותר מעניין מזה, מה יותר נפלא מזה, מהשכל,
0: מהחשיבה. את צריכה ל... להגדיר לי קוגניציה, ככה את אומרת? השכל האנושי, החשיבה
1: האנושית? כן, זאת לא הגדרה מדעית, אבל גם בעברית אין מילה אחת ל... לקוגנישן, לקוגניציה, אכן משתמשים בתרגום. כן, זה השכל, החשיבה, ההכרה, בחלק מהמקרים, את כן. האנושיים.
0: אוקיי, אז את מחליטה שאת זה את הולכת ללמוד, ובעצם איזה סוגים של שאלות יש תחת הנושא הזה של מדעי הקוגניציה?
1: מה למשל אפשר לחקור בתחום הזה? אז ככה, מדעי הקוגניציה, כמו שאת שומעת, זה מדעים, זה לא איזשהו מדע אחד, כי זה חיבור בעצם בין כמה מדעים שונים או כמה דיסציפלינות שונות. זה מתחיל בפסיכולוגיה קוגניטיבית שחוקרת את התהליכים הקוגניטיביים, כלומר תפיסה. חשיבה, זיכרון, שימוש במידע, קבלת החלטות. Mm -hmm. אבל uh, מדעי הקוגניציה זה לא רק פסיכולוגיה קוגניטיבית, יש לתוך זה גם היבטים פילוסופיים של ההכרה האנושית, של החשיבה, האם יש לנו בחירה חופשית או לא. זאת אומרת, שאלות פילוסופיות נכנסות לתוך זה. כן. מה בעצם יש לנו בתוך הראש? האם זה רק תאי עצב, חומר, פיזיולוגיה, או שיש פה איזשהו ממד מעבר, שאלות כמו אלה? בלשנות תורמת הרבה למדעי הקוגניציה, כי יכולת השפה האנושית היא אחת מה, גדלות אותנו מיצורים אחרים. Mm -hmm. ואני עסקתי הרבה כי התואר הזה היה אצלי גם בבלשנות. לקחתי מדעי הקוגניציה ובלשנות. אז הרבה עסקתי בשאלות של שפה אנושית, איך שפה מובילה לחשיבה, מי בא קודם, האם יש חשיבה בלי שפה, שאלות כמו אלה.
0: וואו, האם יש חשיבה בלי שפה? שפה זה בעצם כל דבר שמוציא קולות ומתקשר? לאו לא ש... דווקא,
1: אפילו המילים שעוברות לנו בראש כשאנחנו חושבים הם שפה. האם אפשר לחשוב בלי שפה?
0: גם אם אני לא מתקשרת אותן, את אומרת, עצם זה שיש לי כלי כזה והמוח שלי יודע לעשות בו שימוש, זה כבר מספיק כדי לייצר את זה עם מחשבה.
1: כן, אבל יהיו כאלה שיגידו, לא צריך שפה בשביל מחשבה. מחשבה היא איזשהו קונספט שהוא נטול שפה, או אולי אפילו התמונה שעולה לך בראש כשאת חושבת על... כוס קפה, הריח, הצליל של המזיגה, אלה לא מילים, זאת לא שפה, נכון. אבל זאת מחשבה, את חושבת על קפה. כן. אז יש כאן שאלות מאוד גדולות שהתווכחו עליהן פילוסופים ובלשנים, מה בא קודם? ובמיוחד אצל האדם, אם שואלים מבחינה אבולוציונית, בשביל מה התפתחה השפה? האם השפה היא מנגנון תקשורתי או מנגנון חשיבתי? האם כל המטרה שלה היא לתקשר אחד עם השני? או גם לשמש ככלי לפיתוח החשיבה הפנימית שלנו כיצורים חושבים.
0: אני מניחה שאין על זה תשובה של כן או לא, ברור. שחור לבן. <laughs> אני בכל זאת רוצה לשאול איך היום חוקרים את, משום, את השאלה הזו, משום שבעצם אין לנו... אנשים שלא יודעים שפה, או אולי יש. נכון. ואז אז, בעצם...
1: נכון. אז יש פעם במקרים בודדים, אני חושבת שאפשר לספור אותם על כף יד, של איזה שהם ילדים שהתגלו ביער, או מקרים, בדרך כלל מקרים, מקרים לא משמחים, כן. של ילדים או שהוחבאו או שהם ינטשו, ואז אפשר למצוא ילד בגיל 8, בגיל 10 בלי שפה, ולראות מה, מה המצב ההתפתחותי שלו. הרבה פעמים רואים שההתפתחות היא מאוד מאוד לקויה. זאת אומרת, השפה היא כן איזושהי אבן דרך, כדי להתפתח מבחינה קוגניטיבית. דרכים אחרות זה לחקור מינים אחרים, שלהם יש איזה שהם יכולות שפתיות. אני לא מאוד מומחית בזה, אבל למשל לראות האם יכולות של ווקליזציה, כמו של קופים מסוגים שונים, מאפשרות להם להבין דברים, מה בא אחרי מה, מה שווה למה, כל מיני... כן. משפטים uh, הגיוניים כאלה של לוגיקה, ולראות אם האם יש קשר בין יכולות של השפה ליכולות של הלוגיקה, למשל.
0: איזה יופי. טוב, אני יכולה רק להביא לה, לשיחה הזו את ניטשה, שאמר שבאמת השפה היא איזושהי סוג של, הוא אומר שזה סוג של תקשורת, שזה המטרה שלה, ובעצם הוא אומר שהתקשורת הזו כל כך... מצמצמת את החוויה האנושית, שבזה אנחנו עושים עוול. יצרנו בעצם איזשהו קשר מאוד חשוב בין האנשים, אבל אז אנחנו פשוט לוקחים את המילה כאב, שמים את כל מה שיכול להיכנס תחת המילה הזאת. באותו סל, ועכשיו לכי תסבירי את הכאב המסוים שלי לעומת הכאב המסוים שלך, והכאב מסיטואציות שונות. נכון. אז כמה שזה מגביל, אז מעניין גם איך זה, איך בעצם המגבלה של השפה מאפשרת בכל זאת לתהליכים קוגניטיביים להתקיים, והאם היא בעצם מצמצמת או מגדילה. זאת אומרת שהתפתחותית, אנחנו רואים שהיא כן מגדילה את ההתפתחות. ו... מאיצה אותה, אבל זה דווקא מעניין לשאול, מה היה קורה אם היה לנו איזה מישהו לחקור בטאבולה ראסה, חברה שלמה לגמרי. לחקור? לגמרי. כן, בלי שפה. טוב, אוקיי, זאת שאלות ממש ממש מעניינות. מה הקשר למדעי המוח, אגב, איך הם חוקרים את כל התהליכים? אז מדעי המוח, אפשר
1: להסתכל על זה כמו המדעים שחוקרים את החומרה
0: של אוקיי. המוח
1: או של, של ההכרה האנושית. החומרה זה תאי העצב, הקשרים ביניהם, כל הפיזיולוגיה של המוח, האנטומיה של המוח. ומדעי הקוגניציה הם בעצם חוקרים את התוכנה. מה הפיזיולוגיה הזאת עושה, מה האיבר הזה מסוגל לעשות, מה הפונקציות שלו.
0: ושני התחומים עוזרים אחד לשני בוודאי, להגיע לסכונות. בוודאי, כי אם את למשנה? לא יודעת
1: איך, איך החומרה עובדת, אז את יכולה לבנות תיאוריות שלמות של איך התוכנה עובדת, אבל הן לא יהיו מבוססות על המציאות. כן, אז יש הרבה קשר והפריה בין התחומים.
0: מדליק. אוקיי, אז בתוך התחום הזה את באמת מתחילה את הלימודים שלך במדעי במקביל או לפני שקשורים יותר לחיפוש של השמש. מה שקראנו, כתיבה, נכון?
1: נכון, נכון. האמת, לקראת סוף הלימודים באמת הרגשתי שהגירוי האינטלקטואלי בעל סיפוקו, כל מה שחיפשתי בתיכון לגמרי לגמרי מוצע, מוצע במובן חיובי, והרגשתי שאני מתחילה לרצות עוד כיוונים. הייתה לי איזושהי חוויה של נסיעה לאומן, לקבר של רבי נחמן מברסלב, משהו משפחתי וגם אישי שהתחברתי אליו, ובעקבותיה באמת הרגשתי שאני מוכנה לכתוב משהו, מוכנה לכתוב סיפור, והייתה תחרות ספרותית שאני כותבת סיפור בדיוק חזרתי מה... האמת שזה היה כמה חודשים אחרי שחזרתי מהנסיעה הזאת וישבתי איזה שבוע בבית זה היה בחופשת פסח ופשוט כתבתי את הסיפור הגשתי אותו והסיפור זכה במקום שני. איזה יפה. וזאת הייתה דחיפה מאוד גדולה לזה שאני יכולה לעשות עוד דברים. בדיוק, חוץ מלאתגר את, ש... את האינטליגנציה כן, של עצמי. שאת לא רק על כן, דת ירח. לגמרי, זה הייתה, היה מאוד משמעותי בשבילי. וגם ההכרה ב, ברקע שאני מגיעה ממנו, את יודעת, זה סיפור על נסיעה רוחנית לאומן, גם הגיבורים עושים את זה בעצמם, וההבנה שיש מקום לרקע שלי בעולם שבחוץ. זאת כן. אומרת, כשהלכתי לאוניברסיטה, הרבה שאלו אותי מהמשפחה, את, את יודעת, את יוצאת לאוניברסיטה, זה לא בדיוק המקומו, המחוזות הטבעיים שלך, חלק מהאחיות למדו במכללות לבנות. והבנתי שיש מקום גם בעולם הזה שבחוץ לי היציאה הזאת הייתה מצוינת, והבנתי שאני יכולה להביא מעצמי ומהעולם שלי גם אליו. איזה יפה. כן. אז בעקבות זה הייתה לי ככה איזושהי סטייה מהדרך, אפשר להגיד האקדמית, הלכתי ללמוד תסריטאות בבית ספר מעלה לקולנוע בירושלים. שנה מדהימה. אנחנו עדיין בירושלים מבחינת מיקום, אני רואה. לגמרי, כן, קרובה לבית, אבל כן, למדתי שם איזה לימודים של יום בשבוע, הרבה התנסויות בכתיבה, מפגש עם התנסות מדהימה. מדליק, ואז בעצם, מה,
0: את צריכה לקבל החלטה מה את ממשיכה לעשות בהמשך הדרך כעבודה או במסלול האקדמי? היה לך ברור שאת רוצה להמשיך באקדמיה או לא?
1: לא היה ברור לי שאני רוצה להמשיך באקדמיה, אפשר להגיד שהתגלגלתי לשם. עברתי לחיפה, לטכניון, בא לי להתחיל ללמוד אדריכלות. מסלול של חמש שנים לפחות, וידעתי שאני צריכה למצוא לעצמי מה לעשות, להתעסק במשהו. ילדתי את הבת הראשונה שלי, הייתי איתה תקופה בבית, וכשהחלטתי לחזור מחופשת לידה, אמרתי, אוקיי, okay, מה, מה הצעד הבא? ובמקרה או לא במקרה, נתקלתי במודעה בתחנת אוטובוס בטכניון, שאומרת יש מסלול לפסיכולוגיה קוגניטיבית בטכניון. זה היה מבחינתי גילוי מרעיש, לא כן. חשבתי שזה קיים, כמו כולם, מה יש פסיכולוגיה בטכניון?
0: אבל כן יש חולצות כאלה.
1: בדיוק, <laughs> והלכתי ליום הפתוח, זה היה פתוח ללימודי תואר שני, הלכתי ליום הפתוח, פגשתי כמה חבר'ה שלמדו איתי בתואר הראשון, הרגשתי בבית ו... התחלתי את התוכנית. אוקיי, ואז שם את ממשיכה עם העולם של קוגניציה? כן, אז דבר ראשון כששאלו אותי בריאיון אם יש לי כבר איזשהו נושא מחקר שמלהיב אותי, אמרתי, אני רואה שיש פה אחת מהחוקרות, דוקטור עקפת אקרמן, שחוקרת מטה קוגניציה. זה הלהיב אותי מאוד, כבר סיפרתי להם אז, ועל זה אני רוצה ללכת.
0: מטה קוגניציה? עד שהבנתי מה זה קוגניציה, עכשיו אתה מנהלת לי שיש לזה מטה. עכשיו יש
1: מטה, אז מטה זה מעל. מטה זה מעל, מעל הקוגניציה. מה הכוונה? אלה כל התהליכים שאנחנו עושים כדי לפקח על התהליכים הקוגניטיביים שלנו. זה כמו השוטר, השומר שיושב לנו מעל הזיכרון, החשיבה, פתרון הבעיות, ואומר, מתי אנחנו נתקעים, מתי אנחנו צריכים להמשיך עוד ללמוד, מתי להמשיך לשנן. כשאת מנסה להיזכר בשם של מישהו, ואת לא נזכרת, אבל את יודעת שאת יודעת, <אח> מי, זה, מי זה שם שיודע שאת יודעת? זה תהליך מטא-קוגניטיבי, זה תהליך שבעצם מנטר את הידע שלך ואומר... יש לי את זה איפשהו בזיכרון, עוד לא הצלחתי לשלוף את זה. אז זה למשל תהליך מטה-קוגניטיבי או תופעה מטה-קוגניטיבית.
0: וואי, אצלי המטה-קוגניציה עובדת הרבה. אצל כולנו, ככה. אלה
1: תהליכים לא מודעים בדרך כלל. התופעה הזאת של קצה על קצה הלשון היא תופעה אחת מודעת, לכן קל להסביר באמצעותה מה זה בכלל מטה-קוגניציה, אבל התהליכים האלה <אח> עובדים כל הזמן. גם כשאת <אח> יושבת uh, ומהנהנת מול אדם שמדבר איתך, זה בעצם ביצוע מטה מאשרת לי להתקדם, למשל, או כשאדם עושה, קורא עוד פעם שורה, שאת קוראת בטקסט שורה ואת חוזרת עליה עוד פעם, מה מביא אותך לעשות את זה? איזשהו פיקוח מטה-קוגניטיבי, שהבין, לא הבנתי את המשפט הזה עד הסוף, אולי לא הייתי מרוכזת, אני קוראת אותו שוב. איזה יופי.
0: אוקיי, אז יש שם איזה מפקח, כמו שאת אומרת.
1: אז את זה את מתחילה לחקור ביחד עם דוקטור עקפת אקרמן? נכון, אז התחלתי בעצם עוד לפני שמצאתי את צריכה להתחיל לחשוב על שאלה, mm -hmm. וזה דבר שמשנה כל החשיבה שלך, כי כבר כילדים, כי אפילו קטנים עוד לפני בית ספר, אנחנו מעריכים ילדים על תשובות נכונות. שואלת שאלות ו... אם הוא אומנה את התשובה הנכונה, כל הכבוד, יופי. מורה עומדת בכיתה, מורה או מורה, מה שהם מצפים זה שהתלמידים יצליחו לנחש על מה הם חשבו. אומרים יופי, ובעצם מעודדים לענות תשובות נכונות.
0: כן, וגם כשאת... לחפש את הדבר הנכון האחד. המדויק, כן. זה כל כן. כך שבוי. אבל אנחנו מתרגלים
1: לזה שתלמיד טוב הוא תלמיד שאומנה תשובות נכונות. נכון. וכשאת עוברת, גם בתואר ראשון, את לומדת חומר, את צריכה להקיא אותו במבחן, לענות את התשובות הנכונות. וכשאת עוברת לתואר שני, צריכה להתחיל, אם וזה נראה הכי קל בעולם, מה, מה הבעיה לחשוב על שאלה, הכי קשה זה לענות תשובה נכונה, לא. לחשוב על שאלה טובה, שאלה שהיא מצד אחד מחדשת, ומצד שני יש לה ביסוס וקשר עם מה שכבר נעשה קודם, זה מאוד מאתגר.
0: כן, <laughs> זה לא פשוט.
1: אז לפני שהתחלתי עם זה, אמרתי בוא נבין קצת את הרקע של השדה הזה של מטה קוגניציה, והתחלתי להשתתף במחקרים בתור עוזרת מחקר. ובעצם למדתי שם מה זה ניסוי מעבדה, הרבה מנס... מהמחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית, וגם בניסויים מבוקרים שבהם נבדקים מבצעים כל מיני משימות תחת תנאים שונים ובעצם בוחנים את הביצועים שלהם כן. ומזה מסיקים על התהליכים הקוגניטיביים.
0: אז כאן בעצם את מתחילה לעשות לי פישוט של הדברים. למה? כי אתם צריכים לקחת תהליכים מאוד מורכבים ובעצם להפוך אותם למשימה כמו שעכשיו אמרת שבמעבדה אנשים ונשים מבצעות משימות מסוימות כדי שאתם תוכלו להסיק מסקנות על הביצועים ובעצם. איך את יודעת לקחת תהליך שאת מחפשת, להמיר אותו לאיזה מעשה ביומיום, בשגרה, גם כמובן לשמור על זה שאותו אה, אדם שנשאל או מנוסה לא יבין מה את מנסה לחקור, שזה גם, כי הנה, כי אז המטה-קוגניציה שלו תתחיל לפעול ולדבר איתו. להתערב. להתערב, בדיוק, אנחנו לא רוצות שזה יקרה. איך עושים את זה? ואני אשמח גם אם תתני לי דוגמה, כי יש דוגמאות מדליקות.
1: אז אני אתן לך דוגמה. המחקר שרקפת אקרמן עסקה בו, היה מחקר של ידע, שאלות ידע שאנשים משיבים עליהן, ובעצם זו סיטואציות שקורות לנו כל הזמן. מישהו שואל אותך איך מגיעים לאיזשהו מקום. Mm -hmm. מתי את עונה לו את התשובה, מתי את עונה לו בערך את התשובה אם את לא יודעת לגמרי, ומתי את אומרת לא יודעת ומפנה אותו לאדם הבא. הגבול הזה שבין, הרי לא תמיד יש לנו ידע מדויק. אם את יודעת בדיוק, אתה אני לא בדיוק. נכון. אבל אם את יודעת בערך, מדויק, ממש מושג קלוש. והשאלה הייתה בעצם, מתי אנשים לא מסתמכים על המעט ידע שיש להם ובוחרים להגיד אני לא יודע. מה משפיע על התשובה הזאת אני לא יודעת או לא יודע. אוקיי, אז עכשיו איך בודקים את זה? אז איך בודקים את זה? זה היה בכמה שלבים, זה מחקר מאוד מעניין. ומה שעשינו, לקחנו קבוצות של נבדקים, נתנו להם שאלות ידע כללי, כמו באיזו טמפרטורה חלב רותח, מתי התרחשה המהפכה הצרפתית וכולי, ונתנו להם לכל שאלה שש תשובות אפשריות. אמרנו להם, מה יהיו התשובות? כל מיני טווחים שהם סביב התשובה הנכונה. אז כמובן שהתשובה המדויקת היא קבילה חברתית. אם אדם יענה לך את התשובה הזאת, אבל מה אם את שואלת באיזו טמפרטורה רוטה החלב ומישהו עונה לך בין 50 ל-150 מעלות? האם התשובה הזאת עוזרת לך במשהו? לא כל כך, זה, זה קצת נחל. עדיף שיגיד רחב. אני לא יודע, נכון? כן. זה היה נראה לך אפילו לא כל כך uh, נורמלי לענות ככה. כן, זה רחב מדי. אז הב... מה שביקשנו מהאנשים זה בעצם לסמן קו מפריד בין התשובות שהן כבר טווח רחב מדי, שזה שהם... <laughs> לא תשובה, אתה כבר תגיד שאתה לא זה יודע. זה לא עוזר לי. בדיוק, לבין לכל שאלה ושאלה. Okay. לטמפרטורת חלב ולמהפכה הצרפתית okay. לקחנו איזה 100 שאלות אה, מייצגות של ידע כללי. אחר כך נתנו לאנשים אחרים לענות בעצם על השאלות האלה. באיזשהו, אמרנו להם, אם אתם לא יודעים את התשובה, אתם יכולים לתת טווח, או להגיד שאתם לא יודעים. מה שרצינו לראות זה בעצם את הבחירה שלהם. את הבחירה האם לתת לא יודע, האם לתת טווח שהוא קביל חברתית, או טווח שהוא לא קביל חברתית. הייתה לנו פה איזושהי נורמה שיכולנו להשוות אליה. אליה. להגיד מתי אנשים נותנים טווח שהוא לא קביל חברתית, או מה משפיע עליהם לתת טווח כזה, ומתי הם בוחרים לענות לא יודע. נו, נו, אז
0: גיליתם שאנשים <laughs> לא נותנים טווח לא קביל חברתית? ש... ברור. שהם נאמנים למה שהקבוצה הראשונה
1: עשתה? אז זאת? בדרך כלל אנשים לא נותנים טווח שהוא לא קביל חברתית, אבל יש. מה שיותר עניין אותנו זה להבין איזה תנאים משפיעים על זה. כאן אני כבר אומרת, לא יהיו לי תשובות, כי אני עזבתי את המחקר בשלב יותר מוקדם, אבל אני יכולה לתת את השאלה. השאלה הייתה איך מצב רגשי משפיע על זה. Mm. האם למשל כשאנחנו שמחים... אז אנחנו נכונים יותר לעזור ואנחנו ניתן כל בדל מידע שיש לנו. ניתן גם טווח הכי רחב, כי אנחנו כל כך רוצים לעזור, אנחנו במצב רוח טוב. או לעומת זאת, כשאנחנו במצב רוח שלילי, נניח עצובים, אם לא תהיה לנו את התשובה המדויקת, אנחנו נגיד לא יודעת. כן,
0: וניכנס למראה שחורה של... שתמשיך.
1: זאת אומרת, השאלה הייתה איך מצב רגשי משפיע על מטה זאת הייתה שאלה ספציפית, מה שעכשיו אמרתי, אבל בעצם זה תחום מחקר יותר רחב של איך רגשות משפיעים על מטה קוגניציה. או, רגע, איך רגשות שמש משפיעים על מטה קוגניציה הירח? לגמרי, <laughs> זה היה חיבור uh, חדשני, <laughs> גם בתחום, לא רק בשבילי. נכנסתי אליו שוב, לא בכוונה, זאת אומרת, זה המחקר שהצטרפתי אליו, שמצאתי את עצמי מצטרפת אליו, אבל באמת הדליק בעניין מאוד גדול ברגשות, וגם הבנתי שאפשר לשלב, שזה לא צריך או להמשיך באקדמיה, או לכתוב תסריטים מלאי רגשות. זאת אומרת, בתוך האקדמיה אפשר לעסוק ברגשות, לחקור רגשות. קוגניציה היא לא לבד, האדם הוא לא רק שכל, הוא לא מכונה אנושית, אלא יש רגשות, והם מעורבבים בתוך התהליכים הקוגניטיביים, שזה זה מה שהכי מרתק. רגע, אז שם, שם לה... התחילה, התחילה להתחבר.
0: ואז <laughs> <laughs> מה את עושה עם זה, עם ההבנה הזאת? אז
1: עוד לא, היום, את יודעת, היום במבט לאחורה אני יכולה לספר את הכל כמו תסריט אחד מכוון מראש, כן. אבל אז עוד לא התגלה לי ככה, אבל מה שכן, תוך כדי המחקר על רגשות, התפתח לי גם עניין ביצירתיות. מה ראינו? איך תפעלנו רגע שעות? הרי אמרתי שאנחנו רוצים לבדוק אם אנשים עצובים נותנים יותר תשובות לא יודע. איך את הופכת בן אדם לעצוב? נכנס לך אדם למעבדה, מצב רוח שלו נתון. איך את הופכת אותו ליותר עצוב או שמח? אז אחת הדרכים היא לעשות מניפולציה באמצעות תמונות.
0: זה ניסוי באנשים. נכון, בן
1: אדם. אני חייבת להגיד, הכל עובר ועדות אתיקה. כן, כן, לא חשבנו שזה קורה במרצפים חשוכים. אז אנחנו עושים בעצם רגשות äh, שליליים, אפשר באופן כללי שלילי חיובי, אפשר רגשות יותר ספציפיים, אנחנו הלכנו על, וחיוב... על שלילי וחיובי, ובעצם נתנו לאנשים לצפות בתמונות שונות, כמו ילד בוכה äh, בתים הרוסים למצב רוח השלילי, אוהי. או ילדה אוכלת אבטיח, äh, בלונים למצב רוח החיובי. כדי לוודא שאנשים מסתכלים על התמונות כדי שהמניפולציה תפעל, בעצם ביקשנו מהם äh, לתת כותרת לתמונה. אז דרך הכותרת הזאת יכולתי לראות מה אנשים עושים כשהם נתקלים בתמונה מעציבה או בתמונה משמחת, וראיתי שבתמונות המשמחות כל הכותרות זהות. את יכולה לעבור על קובץ נתונים ענק ולראות שהשורות ממש זהות אחת לשנייה. נגיד על הבלונים, בלונים. <laughs> ילדה מחייכת, ילדה צוחקת, שמחה. זאת אומרת, הדברים מאוד מאוד חוזרים על עצמם, מאוד מאוד פשוטים, מה שביקשנו כותרת לתמונה.
0: כמעט תיאור של
1: מה תיאור, שהם רואים. תיאור, ניסו לתת הסבר. ילד בוכה כי הוא לא קיבל מה שהוא רצה, ילד עושה מניפולציות על אימא שלו. <laughs> <laughs> בתמונות של הבתים ההרוסים, אנשים הלכו לאירועים היסטוריים ספציפיים, ואמרו, זה מהפצצה ספציפית באירלנד, וזה מאסון ממח... מכרות הפחם, ובתמונה של מישהו מאוד רזה, איזה הומלס, אז כתבו, הוא עושה הצגה כדי שייתנו לו כסף, זאת אומרת, ממש, אפילו באורך של התשובות, יכולתי לראות תשובות יותר ארוכות, וואו. יותר שונות אחת מהשנייה. פתאום <laughs> אמרתי, יצירתיות פה, שזה אגב, אם מדברים על מחקר על יצירתיות, שעוד נגיע לזה, בדרך כלל מדברים על ההפך, שמתוך מצב רוח חיובי ונחת אנשים יותר יצירתיים.
0: וואי, זה הזוי, זה ממש נשמע לי כאילו אנשים... לא יכלו להתמודד עם התחושה הלא נעימה שנוצרת אצלם, והם היו פשוט חייבים לתת הסבר. לתת הסבר. אפשר לתת הסבר. פה
1: הרבה מאוד הסברים, אנחנו רק נתקלנו ככה בתופעה ולא חקרנו את הלאומי, כי זה היה מאוד צדדי למחקר הזה, אבל אפשר להגיד שהם חיפשו הסבר, אפשר להגיד שהרגש הציף אותם, אז הם אמרו לה בוא בוא תשלוף לי איזה ידיעה היסטורית שתאזן פה שהדברים לא יצאו מכלל שליטה, בכל זאת במעבדה בטכניון ואמור לבצע ניסוי.
0: ממש מהמחקר על רגשות, נכון? נכון? ואז לאן את לוקחת את זה? איך בכלל אמרת שאחר כך תגיעי ליצירתיות? בדיוק, עליי. אז
1: ממש מבחינת הזמן, כמה, לא יודעת, שבועות, אולי חודש אחר כך, שמעתי הרצאה במסגרת הסמינרים שיש לנו בשטח שלנו, של מדעי ההתנהגות, הרצאה מדוקטור אלה מירון ספקטור, שהיא היום המנחה שלי, זכיתי שהיא תהיה המנחה שלי, והיא חוקרת יצירתיות. בעיקר, ונתנה הרצאה על המחקר שלה, על יצירתיות, ואז כבר ממש נדלקתי ועזבתי הכל, אמרתי לרקפת אני... ממשיכה כמובן את החובות שלי כעוזרת מחקר, אבל הלב שלי כבר במקום אחר. אני רוצה לחקור יצירתיות, ניגשתי לדבר עם אלה, והבינה שאני מגיעה מרקע קוגניטיבי, היא חוקרת יותר בתחום הארגוני. אז
0: פה בואי תעשי לי ככה את, את ההפרדה, ההפרדה uh, המחוברת. נכון,
1: אז בעצם, כן, יש, כמובן שבפסיכולוגיה יש הרבה מאוד תחומים, מה שיש בטכניון לתארים מתקדמים זה פסיכולוגיה קוגניטיבית, מה שכבר תיארתי, ופסיכולוגיה ארגונית. וכל חוקר יודע לאן הוא משוייך, כל סטודנט שנכנס למסלולים יודע פחות או יותר לאיזה מסלול הוא... בוחר להיכנס, אבל בגלל שהשטח הוא כל כך קטן, בכל זאת פסיכולוגיה בטכניון, אז כולנו נפגשים וכולנו יושבים לאותם סמינרים ואותן הרצאות, והרבה, יש הרבה שיתופי פעולה. ובעצם כל סטודנט מכיר את שני העולמות, אפשר להסתכל על זה כמו דו-לשוניות כזאת, אנחנו מסתכלים על אותן התופעות, במשקפיים קצת שונים. אז אם אנשי הקוגניציה, אנשי הקבלת החלטות, שיש הרבה מחקר על זה אצלנו בשטח, יותר מסתכלים על מה שמשותף תנאים סביבתיים ואפילו מתעניינים מאוד בחיזוי התנהגות, ביכולת לחזות איך אנשים התנהגו בסיטואציה מסוימת. Mm -hmm. Uh, בתחום הארגוני, אנחנו קוראים לזה בצחוק אנשי הרגשות, uh, למרות שהרגשות זה לא העניין היחיד שלהם, יותר מסתכלים על החוויה האינדיבידואלית, על חוויה חברתית, על קשרים בין אינדיבידואלים, על דינמיקה קבוצתית. Uh, כשמסתכלים על הארגון יש המון המון רמות שאפשר להסתכל בהן, אם זה היחיד והחוויות שלו, האישיות שלו ואיזה input הוא מביא לתוך הארגון, אם זה הקבוצה, היחסים שנוצרים בין חברי צוות, האקלים. עניינים של מנהיגות, דברים שהם ברמת הארגון, כמו נורמות התנהגותיות, זאת אומרת, זה הרבה יותר רחב, יותר דגש על התהליך ועל החוויה.
0: כן. אוקיי, okay, אז יש את החלוקה הזו, ואת בעצם עוברת עכשיו מהקוגניציה אל הארגונית כשאת <אח> חוברת? <אח> במידה מ...
1: מסוימת. תראי, <אח> יש הרבה מאוד חופש בתוך המסלולים האלה. <אח> ממשכתי ללמוד את חובות הלימודים כמו במסלול הקוגניטיבי, כי זה הרקע שלי, אבל בתזה התחלתי לעסוק בעניין שבעולם הארגוני יש בו הרבה עניין. יש כן. הרבה עניין בעולם הארגוני ביצירתיות, ביצירתיות של עובדים, בחדשנות של ארגונים. <אח> עדיין כלי המחקר של התזה שלי היו... קוגניטיביים, נישואי מעבדה, אבל השאלה הייתה אם הרבה מאוד רלוונטיות לעולם הארגוני והמוטיבציה נבעה משם.
0: אוקיי, okay, מדליק. אז באמת, עכשיו אנחנו נראה לי מגיעות לשלב שאנחנו צריכות להתחיל להבין מושגים כדי שנוכל להתקדם מעלה על המחקר, ויצירתיות, משום שכבר העלית אותה, היא אחת המושגים הבעייתיים, כי יש עליה הרבה מאוד... ויכוחים, וגם יש המון מושגים שונים שמגדירים אותה, ועוד לא בדיוק יודעים איך, אז אני אשמח אם ככה
1: תסבירי על יצירתיות וגם מה הקשר שלה לאינטליגנציה, אם, אם יש. בטח. אז באמת, כמו שאת אומרת, יש המון ויכוחים איך להגדיר יצירתיות, ואולי לא צריך להסתכל על זה כוויכוחים, אלא שזה מושג כל כך רחב, שהוא פשוט מכיל המון דברים בתוכו. Okay. אז הדרך אולי הכי נוחה לחלק בין ההגדרות השונות, יש מושג שנקרא ארבעת ה-Ps, The FourPs. אפשר לדבר על person, אדם, יצירתי, שמשם זה התחיל בעצם. אם היית שואלת לפני מאה שנה מה זה יצירתיות, היו מדברים על the Big Sea, The Big Creativity, שזה אנשים יצירתיים במיוחד, אנשים גאונים. אז אם זה בתחומי המדע זה גאונים כמו איינשטיין, זה... או ממציאים, כן? כמו אדיסון. אם בינתי. זה בתחום, בדיוק, בתחום, או אמנות מדע, לפעמים גם התחברו יחד, או מלחינים גדולים, ציירים גדולים, זה היה נחשב יצירתי. והאדם וה, היצירתי והיצירה היצירתית זה היצירת מופת, איזושהי המצאה, תגלית, יצירת אמנות מיוחדת. משם התחילה להתפתח ההבנה שבכל אדם בעצם יש פוטנציאל יצירתי. זאת אומרת שזה לא... זה הפי השני? זה הפי השני. עדיין לא, זה עדיין פרסון, זה עדיין לא. באדם. Okay. וניסו להבין מיהו אדם יצירתי יותר ויצירתי פחות. זאת אומרת, זה כבר לא או שאתה יצירתי או שאתה לא, אלא יש רצף, יכול להיות שיש אדם יותר יצירתי מאדם אחר. ואז התחילו שיטות מדידה להתפתח, ביחד היא בכלל התפתחות של שיטות מדידה בפסיכולוגיה. בשנות החמישים והשישים התחילו לפתח מבחנים שמודדים יש לו כששואלים אותו שאלה מסוימת, כמה רעיונות שונים הוא יכול להציע בכל מיני מדדים. ואז התחילו להבין שאם יש פוטנציאל יצירתי לאנשים שונים, אז יש בטח גורמים שמשפיעים על המיצוי של הפוטנציאל הזה, ואז אנחנו כבר מגיעים לפרוסס, לתהליך. <אח> זאת אומרת, איזה סוגי חשיבה אנשים מפעילים כשהם מנסים להיות יצירתיים, או איזה תהליכי חשיבה מעורבים בהגעה לפתרון יצירתי. אז אפשר לדבר על כל מיני סוגים של חשיבה, כמו חשיבה מתכנסת, חשיבה מסתעפת, שניהם תהליכים שנדרשים כדי להגיע לרעיון יצירתי.
0: חשיבה מסתעפת לא מחייבת עוד אנשים בסביבה? זה יכול להיות גם תהליך שאני עושה פנימית לבד?
1: לגמרי. חשיבה מסתעפת, למשל, סתם, את חושבת, מה אני אכין לארוחת ערב? ועולים לך ראש כל מיני כיוונים, כל מיני רעיונות, אסוציאציות שונות של דברים שאכלת, של דברים שבא לך לטעום, פרסומות שראית, המתכונים שנתקלת בהם.
0: ספרים שיש
1: לי בבית? כן, אז חשיבה מסתעפת היא בעצם היציאה מתוך איזושהי שאלה, רעיון, גרעין, מושג, אל כיוונים רבים ושונים. אוקיי. זאת חשיבה מסתעפת. או את כמו שמורות אוהבות לעשות בכיתה, מורים, שמש אסוציאציות. כן. כן? אז זאת סוג של חשיבה, זו דוגמה לחשיבה מסתעפת, מה מזכיר לך מושג, כן? אוקיי,
0: okay, אז אני יכולה לעשות אותו גם פנימית, ומתכנסת.
1: מתכנסת, <מתכנסת>, <מתכנסת> כשיש איזושהי בעיה עם כל מיני אילוצים, ואת צריכה לעלות על פתרון אחד, שאם תחשבי כמו על זר של בלונים, את צריכה להחזיק את כל החוטים ביד אחת. את צריכה להצליח להפגיש את כל החוטים, והרבה פעמים, מה, למה צריך פה חשיבה יצירתית? כי יש איזה שהם תנאים סותריים, יש חידה מפורסמת של ואת מנסה להעביר קו אחד בלי להרים את העיפרון, או בשלושה קווים דרכם, שכל אחד ינסה את זה בבית, להעביר קו בשלושה שלבים דרך תשע נקודות בלי להרים את העיפרון. Mm -hmm. מה שאנשים מתחילים לעשות, מתחילים לצייר, ואז אומרים, רגע, אני חייב ארבע, אני חייב לפנות עוד פעם בתוך הנקודות האלה, וחשיבה מתכנסת היא לנסות להבין איך אני עומדת בתנאים, בלי להפר אותם, ומגיעה לפתרון אחד מדויק. כן. יש פתרון, אפשר למצוא אותו. כן,
0: אוקיי. <laughs> okay. אז... עכשיו אני רק אנקדוטה נחמדה, יש חברה מאוד מאוד גדולה, התחילה בסיליקון ואלי, <עובת> היום יש לה שלוחות בהרבה מאוד מקומות, שקוראים לה איי, IDEO, איי-די-אי-אי-או <עובת> -E בגדול, האותיות, והיא אחת החברות שלקחה את הרעיון הזה של חשיבה מתכנסת, חשיבה מסתעפת, מבססת על זה את תהליכי הבריינסטורם שלה, זאת חברה לעיצוב מוצר, היום היא עושה עיצובים נוספים, והיא הבינה דרך החשיבה המסתעפת והמתכנסת, שבעצם... אפשר לייצר פתרון לכל בעיה, אם את עושה את הפתרון Human-Centered. אם את לוקחת את הלקוח, או את האזרח, mm -hmm. או את האדם, ואת מתמקדת בו, ואת עושה דרכו חשיבה מסתעפת ומתכנסת, יש להם פשוט שיטות מדהימות, מרתקות לדבר הזה, והיום בזכות השיטה שהם פיתחו, שנקראת ה-Design Thinking, mm -hmm. החשיבה העיצובית, שממש מתבססת על חשיבה מסתעפת ומתכנסת, בזכות הדבר הזה הם הקימו את איידיו אורגניזיישן, לא חברה, אלא סוג של עמותה, נון פרופיט, ובעצם היום הם פותרים בעיות גדולות, ביג פרובמס, למשל בעיות רעב במדינות מסוימות, למשל בעיות של עוני ושל אין מים, כן, בהישג יד, כל מיני דברים כאלה, הם פותרים את זה בזכות ה-Design לביג באמת... פראבלמס. באמת,
1: ברגע שמתחילים לחשוב על התהליך, זה יוצא מהאדם. את כבר לא, לא תלויה באדם אחד או כן. שניים יצירתיים במיוחד. את נכון. מבינה מה התהליך, ואת יכולה להפעיל אותו בצורה מאוד מאוד רחבה.
0: בדיוק. אז הם ממש נעזרים בפי השנייה,
1: אני מבינה. בפרוסס. זה הפרוסס. נכון. אוקיי. Okay. זהו ה-P השלישית, זה ה-Product. זאת אומרת, לפעמים כשאנשים מדברים על יצירתיות, הם לא מדברים על התהליך שבה נוצר הדבר, אלא על הדבר עצמו. את מדברת על מוצר יצירתי, על המצאה חדשנית, על רעיון יצירתי. את מדברת על התוצר עצמו, אז זה דרך אחרת להסתכל, פריזמה אחרת, okay. ואז הרבה מהשאלות הן איך מגדירים רעיון יצירתי, או איך מגדירים מוצר חדשני. וגם כאן יש הרבה מאוד הגדרות, אבל ההסכמה היא על זה שיש בתוך כל יצירתיות שני רכיבים. חייב להיות משהו מפתיע, משהו חדש, משהו אחר ושונה, אחרת זה לא יצירתי. מצד שני, אם את הולכת סתם על דבר חדש, כמו גלידה בטעם קטשופ, אוי, איכס. זה ביזארי, אז לא כל חדש ושונה ומפתיע הוא טוב. אז בעצם חייב להיות פה רכיב נוסף של מתאים, שימושי, יעיל. משהו שאנשים מעוניינים בו, בדיוק. כן, נחשק, משהו בדיוק. שיש בו איזושהי uh, צורך. ולפעמים, אם לוקחים את זה לתחומים יותר טכנולוגיים, אז זה באמת משהו שפותר בעיה. אם דיברנו על הבעיה של הקווים, אז הפתרון היצירתי הוא לא סתם פתרון של בואו נעשה מהחידה עכשיו נתלה ממנה קישוט לקיר. נחמד, אבל זה לא פותר את הבעיה. הפתרון חייב להיות באמת מתאים לבעיה. אוקיי, okay. אז מה הפי הרביעי? הפי הרביעי הוא קצת מאולץ, את יודעת, בכל זאת. מה, לא יכולים לקרוא לזה 3Ps או משהו? לא, כי יש עוד גורם שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה הסביבה. עכשיו תגידי איפה הפיגן, אז הפי הוא פריס. לחץ, או לחצים, או כוחות שפועלים מבחוץ על האדם. Mm -hmm. אז יש את האדם, מפעיל תהליכים יצירתיים ליצירת תוצרים, אבל אי אפשר לשכוח שהוא לא נמצא בוואקום, ויש קונטקסט, זה יכול להיות קונטקסט תרבותי, זה יכול להיות קונטקסט ארגוני, נורמות התנהגותיות, יכולת הסביבה, הרעש בסביבה, אמ, הציפיות מהמנהל או מנהלת שלו, אני נשארת עם הקונטקסט הארגוני, כי שם באמת מאוד מאוד עסוקים בשאלה הזאת, איך לגרום okay. לומדים להיות הסביבתיים האלה מאוד מאוד משפיעים.
0: וזה קל לראות את זה כשאת חוקרת באמת את, ה... את הפי האחרון, את הפי של הפרס של הסביבה? קל לראות איך זה משתלב, משפיע, חזק,
1: בתוך הסביבה הארגונית? בטח. הסביבה הארגונית היא מכילה בעצם את רוב הדברים ש... את רוב הגורמים את שמה בפרס, כי אוקיי, יש לך אדם ויש לו משימה, אבל כל שאר הדברים בארגון, המשרד שבו יושב האנשים שמסביבו, מי מנהל את הארגון, מה ההיסטוריה של הארגון, כל זה נמצא בעצם בפרס. זה המון המון מציאות שנמצאת שם בפרס ומשפיעה על התוצרים. אני אישית לא חקרתי יצירתיות בארגונים, אני חקרתי במעבדה אז שם. הפרס היה מאוד מאוד מבוקר, אני החלטתי. זה בדיוק מה שאת רוצה להגיד,
0: בתוך הארגון זה כאילו, זה החוליגן של המחקר, <laughs> הוא עושה את כל הבלאגן עם כל המשתנים שאחר כך, כאילו, מי אמל נכון. על להפריד אותם. אז
1: העבודה באמת, בהתנהגות ארגונית בכלל, העבודה היא לא להגיע ל... יש המון, את יודעת, מודלים מסובכים, עם מיליון משתנים וקשרים סטטיסטיים. גם הסטטיסטיקה שאנחנו משתמשים בה יותר מורכבת מאשר בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, כי יש כל כך הרבה משתנים ורמות שונות, וזה הופך להיות באמת איזה דינוזאור ענק כזה, שאיך את מתמודדת איתו. באמת העבודה מסתכלת וגם לקבל החלטות של צניעות של ענווה להגיד אוקיי אני לא הולכת לחקור את הכל אני הולכת לבדוק דבר אחד קטן. כן. זה נכון בכל מחקר תמיד צריכה לצמצם את הפוקוס ולהגיד זה מה שאני הולכת לבדוק ו... ולעשות שם עבודה מדויקת.
0: אז האם עכשיו אחרי שעברנו ביחד את הדרך שאת עברת ותודה ששיתפת אותי האם עכשיו את כבר יודעת מה את חוקרת יש לך שאלת מחקר? אני רק הולך
1: ומסתבך. לא, תראי, בתזה, אני עד עכשיו דיברתי על התזה, כשנעבור לדוקטורט זה יהיה סיפור חדש, אבל... ואני מודה על זה, אני מודה על ההזדמנות הזאת ועל האפשרות הזאת. באמת, הדברים כמובן מתחברים אחד אל השני, ואת צוברת okay. ידע, וגם מה שלמדתי זה שדברים שאת התעסקת בהם קודם, גם את עוברת לנושא שהוא כביכול לא קשור, את מביאה איתך. זה כמו אדם שעובר לתרבות אחרת, לארץ אחרת. אז עכשיו הוא מדבר שפה חדשה, אבל המושגים שיש לו מהשפה הקודמת מאוד, מאוד מלווה אותי בעבודה במחקר הארגוני, וכשאני מתחילה לחקור דברים יותר רכים כמו רגשות, ויחסים בין אנשים, מאוד עוזר לי ותורם לי הרקע שיש לי. כן. אבל לשאלת המחקר, אז באמת ניסינו להבין איך הסביבה בתוך המעבדה גורם מאוד ספציפי בסביבה שהוא הפרעות. הפסקה באמצע העבודה שאת מפסיקה כי את חייבת לעשות משהו אחר, כמו שיש לנו היום המון. ו... יותר מדי. ויש ממש ספרות שלמה על זה שנקרא איזה interruption literature, ספרות ההפרעות. יואו. ספרות מחקר ופרקטיקה, הרבה פרקטיקה. אם תסתכלי באינטרנט, המון בלוגים מקצועיים שאומרים, הטלפון הזה הורס לנו את יום העבודה, אין יום עבודה, יש רק דקות עבודה בין צ'אט לצ'אט, בין וואטסאפ לוואטסאפ, בין ובאתי עם, את יודעת, עם איזושהי הסתכלות מאמינה כזאת, ואומרת כל התפתחות שיש בעולם כנראה שיש בה גם משהו טוב. והייתה לנו גם סיבה תאורטית לחשוב שההפרעות האלה עשויות לעזור ליצירתיות, לשפר אותה. Okay.
0: כי הן מוציאות אותך, אוקיי, okay, למה? בדיוק,
1: <laughs> כן, נכון. <לפני> <laughs> לא, כן? זה משהו שהוא די טריוויאלי, אבל היה מאוד מעניין להראות ולבדוק שזה באמת עובד. כן, כי הן מוציאות אותך החוצה. כשאת חוזרת, אז הרי כשאומרים, למה הפרעות כל כך גרועות, והן באמת גרועות, הן פוגעות בביצועים, הן מעייפות, הן גורמות לשכחה, לטעויות, אם זה בבתי חולים או בכל מקום אחר. Yo. כן, לא נעים, <laughs> אבל למה הן כל כך הרסניות? <laughs> כי הן משגיחות נכון. בעצם כמו למחוק את הדף, להתחיל דף חדש, או לנסות לשחזר ולהיזכר מה היה לך בדף הקודם. אז לרוב הדברים זה באמת לא טוב, אבל דווקא ביצירתיות, אנחנו מעוניינים בזה. אם את התחלת לנסות לפתור את הבעיה, העלית איזה שנים שלושה רעיונות ונתקעת, הדבר הכי מבורך שיכול להיות זה שאת תתחילי מההתחלה, תתחילי מאפס. מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לאותו מסדרון במבוך ונתקעים בו. נתקעים. מה שהפרעה עושה, או ששיערנו שהיא, תעשו, שהיא
0: איזה יופי. אז רוב האנשים בעצם לא עושים את זה כשהם מנסים לפתור בעיות.
1: בדיוק. אנחנו רואים שיש איזושהי אסטרטגיה הפוכה. זאת אומרת, כשאנשים מנסים להעלות משהו יצירתי, זה בדרך כלל משימה פחות שגרתית בשבילם. אז הם עושים שקט, שתהיה להם מוזה, מנטרלים הפרעות. עכשיו, אפילו עכשיו עכשיו עושים זה בקבוצה. עכשיו נשב כולנו ונחשוב על רעיון יצירתי. ואז יוריקה. כן. אבל לא. אבל לא, בדיוק. ומה לא. שרואים זה שהרבה פעמים הרעיונות הכי טובים, מדברים על, אני עכשיו בעניין של אותיות, The B's, The Three B's, שלושת ה-B's, <laughs> באמבטיה, bathtub, <laughs> במיטה, bed, ובאוטובוס, בס. שם הרעיונות <laughs> הכי טובים עולים. <laughs> למה? מה משותף לכולם? את לא מנסה לחשוב. כשאת נוסעת באוטובוס, את רק רוצה להעביר את הזמן, והמחשבות אורצות, את לא עסוקה מאוד במשהו אחר שמונע ממך לחשוב על בעיות שמטרידות אותך. איזה מין מצב ביניים ופתרונות יצירתיים עולים אז. או באמבטיה, שזמן של, של רוגע, ושוב, המחשבות נודדות, יש איזושהי תופעה של נדידת מחשבות שמעלה רעיונות יותר יצירתיים.
0: אז בגלל זה זה לא יכול להיות אוטו, car. זה חייב כן, להיות... אמורה
1: לנהוג. זהו, yeah. <laughs> בדיוק. <laughs> גילטי נגי. <laughs>
0: <laughs> איזה מבט נתת לי.
1: Yeah. <laughs> <laughs> כן, כן.
0: לא, אני ממש מזדהה עם האמבטיה, עם הבי של אמבטיה ועם הבי של <laughs> תראי מיטה. תראי,
1: לאנשים דתיים יש עוד בי, שזה בית כנסת. מה, אבל את לא מרוכזת בתפילה? בגלל שאת מכירה, לא, בלי זה, אבל בגלל שאת מכירה את התפילה בעל פה, והרבה פעמים זה גם מנגינות, והרבה אנשים שרים ביחד, זה עוד פעם, זה מביא אותך לאיזה מין מצב חצי מדיטטיבי כזה, שאת שרה, שפתיים נאות, המילים נאמרות, אבל המחשבה מתפזרת. וזה סוג של אותו אפקט. הרבה פעמים תקרית, בית תקרית שבת. הרעיונות הכי טובים באים לי בשבת. באמת? אני לא יכולה לכתוב, אני לא יכולה להגיש מלא רעיונות טובים, באמת, או אני או בונה או... בניינים, משיגה, מלא דברים חדשים. כשאתה <laughs> לא מתכוון. אני רוצה כזה
0: לצעוק את זה, או שתגידי את זה לכל בני הבית, כן. שכולם יזכרו את זה ביחד, <laughs> <איתך>. <laughs> וואו, זה משעשע. זה
1: בעצם החשיבות של ההפסקה של הקטיעה, וההתחלה
0: מחדש. טוב, כבר לקחתי מלא, אז אני שמחה. אנחנו נסכם את מה שעשינו ביחד, ואז אנחנו נוכל עם זה, עם הצידה הזו שעשינו כאן, ועם הדרך שאת עשית ועכשיו שיתפת, אנחנו נוכל להמשיך לפרק הבא, שאולי בו כבר תספרי לי כן מה את עושה ב... ב... לאט בדוקטורט לאט. שלך. כן. <laughs> בואו נראה מה הצלחתי להבין. <laughs> יש מחשבה מקובלת, שכולנו לוקים ולוקות בה, של הפרדה בין שכל לרגשות.
1: והיא בת אלפי שנים.
0: כן, כן. אז את אומרת, תסלחי לעצמך שאת לוקה לא בה. <laughs> <laughs> ככה גם את גדלת, והיו בכל זאת גירויים נוספים שהביאו אותך להבין שלימודים של לבדם בכל זאת לא מספקים אותך. ניסית ככה לשלב חוויות רגשיות, במרכאות, כן? כי אנחנו היום, כבר, עכשיו כבר מבינות שהדברים האלה מעורבבים. הכל מעורבב. כן. אז ניסית לשלב uh, כל מיני חוויות רגשיות בניסיון להביא את הרגשות לידי ביטוי בחיים שלך, עד שהמחקר שיקף לך שאם את מתבוננת רק על השכל, התמונה חסרה. נכון. ובעצם כדאי להשלים אותה עם רגשות.
1: למרות שהם עושים הרבה בלאגן, יותר נוח להסתדר בלעדיהם, אבל אין לנו ברירה עם כאן, אם נרצה או לא נרצה.
0: כן, וחוקרת כמו חוקרת טובה צריכה להתמודד עם הבלאגן הזה ולהביא תשובות טובות בכל מקרה, או שאלות טובות. עכשיו, גם האקדמיה מחלקת את התחומים לתחום הקוגניטיבי, תהליכים מחשבתיים, שבו יש פחות מקום לרגשות, באופן מסורתי, ולתחום החברתי והארגוני שמאפשרים... איזשהו שיח על רגשות, או גם שיח נכון, על רגשות. נכון, וגם
1: להם זה עוד חדש, והיו הרבה מלחמות כדי להכניס את זה בשנות ה-80 וה-90, להבין שיש מקום לרגשות על השולחן, וצריך לדבר על זה.
0: כן, וואו, אוקיי. עכשיו המחקר לגבי מידת הידע של בני אדם, כששאלתם בעצם אנשים לגבי כל מיני שאלות של ידע כללי, ורציתם לדעת מתי ישיבו תשובה מת... לעומת מתי יגידו שלא יודעים ולא יודעות, זה חשף בפנייך את ההשפעה שיש לרגשות על הקוגניציה. כי למה? כי הרגשות השפיעו על מידת היצירתיות של המשתתפים והמשתתפות במחקר.
1: נכון. שזה היה מין הפתעה שבכלל לא התכוונו לקבל, ופשוט הייתה שם בממצאים.
0: כן. אוח, שזה גם מדליק, שאתם לא יודעים למה לצפות, ואז מתוך משהו אפשר להמציא מחקר חדש לגמרי נכון, עוד שאלות חדשות. כן. אוקיי, אז בעצם החבר'ה שהסתכלו, התבוננו על תמונות שליליות יותר, נתנו תשובות מגוונות ככותרות לתמונה, מגוונות יותר מה, לתמונות האופטימיות. נכון,
1: שהיו אחידות.
0: כן. ואז בעצם את מתחילה לחקור יצירתיות, נכון? כי בעצם ראית את הקשר בין רגשות, שליליים במקרה הזה, ליצירתיות.
1: ונדלקתי. כן.
0: עכשיו, <laughs> 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 בפרק הבא תספרי לי איך קשורה היצירתיות להומור, أو... שאיכשהו התגלגלת גם לזה. Okay. שזה מדליק okay. בפני עצמו, אה, ואיך הגעת ככה לשאול שאלות על הומור, ואיזה שאלות של הומור את צוחקת, ואנחנו צחקת... אה, שואלת. שואלת, <laughs> כן. עכשיו אנחנו צחקנו מלא בתוכנית, ואני מקווה שזה גם יגלגל אותנו לפרק הבא, ואני אבין אולי מה
1: אני עושה כשאני צוחקת. <laughs> זה, זה קצת הורס הבדיחות, אבל משתקמים. זה מנגנון הגנה? <laughs> לא, פשוט שמנתחים בדיחות. אה...
0: הורסים אותם. אוי, לא. טוב, בסדר, אז זה מה שנעשה בפרק
1: הבא, תתכוננו לזה. אני רוצה
0: להודות לך על הזמן שלך, על הידע שלך, על השיתוף. אמונה אליהו, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון, תודה רבה. תודה גם לשלומי יצחק ואייל שינדלר, שתמכו בהפקה והביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע.